0: Vamos mergulhar nas Escrituras hoje? Quem está animado aí? Deixa eu ver. Aprender da Palavra de Deus, que é forte, eficaz. Aquela Palavra que nos transforma, aquela Palavra que nos pega e muitas das vezes nos moe, Mas depois a gente sai daquele lugar diferente da maneira que a gente entrou, né? E num domingo como esse não pode ser diferente. Eu creio que o Senhor vai falar profundamente em seu coração. Hoje eu vou falar algo que quando falaram para mim... Mudou a minha forma de pensar, a minha forma de agir E me tirou de um lugar que eu estava vivendo que eu, Wander, eu não entendia muito bem Eu vivia naquele lugar e falava assim, mas por que, que eu estou passando por isso? Por que, que eu estou vivendo isso? E eu não sabia o que, que era Então hoje eu vou compartilhar com vocês uma palavra que chama dons ministeriais Nossa, vou embora Vou falar sobre dons ministeriais Amém? Então fica ligado meu irmão, porque eu creio que o Senhor vai falar profundamente em seu coração, e que você vai sair daqui entendendo quem você é verdadeiramente em Cristo Jesus para que, que você foi chamado, por quem você foi chamado, e eu creio que no nome de Jesus quando você sair daqui você vai falar, cara quero mais, quero aprender mais, eu vou buscar mais, eu vou trazer mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais aqui é só o início daquilo que Deus vai fazer na sua vida, amém? então já vai abrir na sua Bíblia lá em Efésios 4, capítulo, Efésios capítulo 4, verso 1 ao 12, se der um F5 aí não, não, não abre tudo não, nesse, nesse botãozinho aqui ó, você clicou nele? só para ver se vai, isso, vê aí, não é outra coisa, amém, mas dá para todo mundo enxergar aí, glória a Deus né, a gente tem que usar os recursos que o Senhor tem nos dado né, então vamos ler o capítulo 4 inteiro, começando ali no verso 1, quem achou diz amém, quem não achou diz espera aí, então todos acharam amém, capítulo 4 verso 1, olha o que a palavra de Deus vai nos dizer nessa noite gloriosa, rogo-vos pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a quem fosse chamados, com toda humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. Há só um Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual e sobre todos age por meio de todos e está em todos. Verso 7. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas... Levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, feche os seus olhos, Espírito Santo de Deus, eu oro para que a tua igreja venha se alertar a respeito dessa palavra que será ministrada, Espírito Santo de Deus, começa a soprar em cada coração neste exato momento. Espírito Santo de Deus, começa a tocar em cada vida, começa a tocar no íntimo de cada um. Para que cada um possa entender para que foi criado, o porquê que foi criado e para que foi criado. Espírito Santo de Deus, não deixe nós nos sairmos daqui da mesma forma que nós entramos. Traga clareza, traz entendimento destrava os nossos olhos espirituais abre os nossos olhos para enxergarmos aquilo que o Senhor tem expectativa de nós abre os nossos ouvidos para que nós venhamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja de cada um de nós eu te entrego Deus este púlpito, eu te entrego este altar que eu não venha diminuir o teu evangelho assim como diz em João 3,30 pai que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer que eu venha desaparecer e que o Teu Evangelho venha crescer, O oh, Espírito toca, toca em cada um neste lugar Pai, nós não queremos uma igreja pacata, nós não queremos homens e mulheres na depressão, nós não queremos homens e mulheres dependentes de remédio, nós dependemos do Senhor Pai, e se existe uma igreja aqui neste lugar, nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas a Tua presença nos basta, a Tua presença que nós buscamos aqui neste lugar, fale conosco Pai, em nome de Jesus, amém, amém e amém, dá um glória a Deus aí bem alto. Começamos a ler aqui o texto base que diz lá em Efésios 4, do 1 ao 12, onde ali o apóstolo Paulo estava preso em Roma e naquele lugar onde ele estava vivendo, um momento enclausulado, um momento onde o tempo que ele tinha era o tempo de escrever, era o um tempo de buscar ao um Senhor, era o um tempo de escrever para os seus amigos, para os seus irmãos na fé, para a expansão da igreja, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e ele escreve para a igreja de Éfeso e o que ele escreve para aquele povo, é algo que vai mudar o meu pensamento, que tem que mudar o seu pensamento, e em Éfeso ele começa a dizer a respeito dos dons ministeriais, que é algo que eu e você, nós precisamos entender, para as nossas vidas nos dias de hoje, a nossa vida ela é como um xadrez, eu não sei se alguém aqui sabe jogar xadrez, é um jogo cheio de desafios, cada peça tem um significado, cada peça faz algo diferente, e essas peças elas são compostas primeiro pelo peão que ele vai na frente, e o peão para quem não sabe jogar xadrez está aprendendo aí agora, o peão ele vai somente numa posição, ele vai para frente, e ele come de uma forma diferente ou seja, ele pega o seu adversário de uma forma diferente, ele pega em diagonal, depois do peão nós temos ali o cavalo o cavalo é engraçado que ele pula duas casas e a terceira ele pula à direita ou à esquerda. Ou seja, ele faz o um movimento em L no xadrez. Fazendo um L no altar, misericórdia. Tem o bispo, o bispo ele movimenta em diagonal. Ele não vai nem para frente nem para trás, ele vai em diagonal. Ele não faz mais nenhuma outra função, ele vai em diagonal temos a torre, a torre ela, for, ela movimenta em forma horizontal, e ela também movimenta em forma vertical, como se fosse uma cruz, ela vai tanto para frente, tanto para trás, tanto para o lado direito, tanto para o lado esquerdo, essa é a função da torre, e nós temos também a dama, a dama ela faz um movimento, que todos esses anteriores que eu falei, movimento diagonal, movimento horizontal, para frente para trás, a dama faz todos esses, esses movimentos, e nós temos o rei, que o rei ele move somente, uma casa por vez, essa é a função do rei no xadrez, mas anteriormente eu falei de várias funções no xadrez, e quando nós trazemos para o corpo de Cristo, também existem várias funções no corpo de Cristo, e o que eu quero deixar claro aqui neste momento, eu não estou falando sobre o ministério que você atua dentro da igreja, eu não estou falando sobre quídeos, diaconato, cozinha, intercessão, não estou falando desses movimentos, eu estou falando de dons espirituais, dons ministeriais que está escrito na palavra de Deus, dons espirituais é outra coisa, é dons ministeriais, amém? Dons ministeriais é tudo aquilo que eu preciso para operar, fazer, mas eu preciso de peças essenciais para aquilo, se eu pego um veículo, automotor, se eu pego qualquer carro, se eu arranco o volante, eu coloco na roda, este carro ele não vai andar, a função ali do volante, é direcionar aquele carro a caminhar, a função da roda, é passar por obstáculos, que o volante não conseguiria passar, cada um tem a sua função, cada um tem aquilo, que foi determinado para fazer, e no corpo de Cristo, nós também fomos determinados a fazer, mas eu estou na vida, no meu dia a dia, num jogo chamado jogo da vida, a nossa vida é uma vida real, e hoje nesse mês, eu preguei isso na quarta passada sobre Deus provedor, e eu falei a respeito de, de que nós temos que ser gratos em tudo que o Senhor fizer, mas também nessa noite eu quero trazer para vocês a memória de cada um de vocês, que o mês de dezembro, segundo os psiquiatras, segundo os psicólogos, são mês onde mais pessoas estão depressivas é o mês onde o pessoal dava chama, já deu até nome para esse mês, tem chamado de uma doença que é mês dezembrite, depois você procura, é o mês onde as pessoas mais adoecem, e aí... Muitos me perguntam, por que no final do ano acontece isso? É uma crise de ansiedade, nós queremos fazer tudo, nós queremos ali vencer tudo, queremos comprar tudo, queremos participar de tudo, e aí aquele movimento nosso coração começa a ficar cheio, 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 até o ponto da gente explodir, como se fosse um balão. E isso tem nos estressado cada dia mais, para que nós venhamos levar a nossa vida num peso. Tudo aquilo, meu irmão, que nós fazemos que é peso... Deus não nos mandou para fazer mas tudo aquilo que nós temos prazer em fazer é pela graça de Deus se me chama para fazer alguma coisa aquilo conforme for, se torna pesado, não foi aquilo que Deus me chamou para fazer mas quando acaba aquilo que eu fiz, e no final eu falo olha, eu poderia ter feito diferente lembra aqui quem esteve na vigília na, na sexta, no sábado estou até perdido as datas, sexta, sábado quem esteve aí? muitos foram embora com a expectativa assim, eu poderia ter falado isso, eu poderia ter falado aquilo, e quando nós olhamos ali para algo que nós fizemos, e no final nós falamos, olha eu poderia ter melhorado nisso, isso se, isso se chama graça, é o Senhor falando, olha você fez mediante a minha graça, mas você consegue fazer muito mais mediante a minha graça, e o peso não meu irmão, o peso é constrangedor, o peso é algo que faz, aí você está de cara feia, ó oh, meu irmão, pega aquilo ali para mim, você está de cara feia, você não consegue fazer assim, ah não, isso aí está chato, não, esse negócio não é para mim, e nós não fomos chamados para andar assim, peso quando a gente termina, mostra um alívio, a graça ela já mostra uma satisfação final, e dando continuidade, o Endo está olhando ali para mim assustado, é agora irmão, vai, Efésios 4 verso 7 nós vamos ler, olha o que a palavra de Deus nos diz essa noite, mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo por isso diz subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens que dom é esse Vander? foi os dons que eu falei cada um de, cada um de nós fomos criados com um dom mas não Vander, eu não fui criado com um dom foi, eu vou te provar na Bíblia a Bíblia é um livro que é a verdade, e hoje eu vim aqui para te falar a verdade, e eu tenho certeza que quando você sair daqui, você vai falar assim, olha, tem a ver o que Ele falou, o que Ele falou tem sentido, eu preciso trabalhar mais nisso, e teu dom meu irmão, ele é como se fosse um presente, quando Deus subiu, pegou a chave do cativeiro, nos deu um presente, e esse presente ele é irrevogável, esse presente você pode usar da forma que você quiser, só que esse presente ele foi dado a todos, não é só para a igreja, a todos, e o que acontece é que às vezes alguns que não estão no nosso meio, vivendo no nosso meio, estão usando esse dom para benefício próprio, pode acontecer? Pode, nós vamos falar de cada um dos dons se o Senhor permitir… Mas o dom, o presente que Deus te deu Ele te deu sabendo e falando Olha, eu estou dando esse dom Mas na expectativa em que meu filho vá usar esse dom Ninguém dá um presente a alguém Com a expectativa dele não usar aquele presente Hoje eu estou com uma camisa que foi um presente do meu pastor Se ele não te deu uma camisa, cobra ele no final do culto Essa camisa foi um presente que ele me deu Você acha que quando ele escolheu, ele viu aquela camisa Ele falou assim, não, essa camisa não vai para fulano não Porque não quero que ele use não, quando ele pegou, ele viu a camisa e falou assim, olha, é uma camisa, é um presente, eu vou dar para tal pessoa, porque eu quero que ela use, Deus quando ele pegou um dom, ele olhou para você e falou, olha, toma esse dom, porque eu quero que ele use, eu quero que ela use, o dom foi dado por Deus, para que nós venhamos a usar, ele faz sentido, quando a gente começa a mergulhar ainda mais na palavra, mergulhar ainda mais nos ensinamentos, aí eu começo a ver que aquele dom parece muito comigo, trazendo para este contexto que eu falei, todos nós ganhamos de presente, um dom, eu Wander ganhei esta camisa, um presente, que o Senhor me deu, para me usar, mulheres muitas das vezes recebem presente, para que você possa usar, se você talvez estiver passando na rua você vê um capacete me dá? não, isso não é um presente porque eu não tenho moto, para que eu vou ter um capacete? todo dom é para você usar então nós vamos desfrutar e aprender sobre o dom mas antes eu quero te dizer que Deus te conhece Deus te conhece e Ele te criou primeiro texto está lá em Jeremias capítulo 1 do verso 5 olha o que a palavra de Deus nos diz não precisa abrir, não, tá ali ó. Jeremias 1,5, Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei, profeta às nações. No ventre da mãe de Jeremias, ele já tinha escolhido. Salmo 139, 13 16. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Pode passar aí, Wen. Salmo 139, 13 e 16. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de sua mãe. Eu te levo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos. A ti em secreto fui formado e entretecido como profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro." antes de qualquer deles existir, o que esse texto quer dizer, lá em Salmo 139, foi onde Davi escreveu, e ali teologicamente, os homens vão dizer, que foi um livro onde Davi escreveu, e onde Davi ele fala exatamente, que Deus é um onipresente, onipotente e onisciente, quando ele vê isso, porque desde o ventre, eu já te conhecia, Isaías 49,1, olha o que Deus falou para o profeta Isaías, ele virou para o profeta Isaías e disse, oh, escute-me, vocês ilhas, ouçam, vocês nações distantes, antes de eu nascer o Senhor me chamou, desde o meu nascimento Ele fez menção do meu nome, esta palavra é para você, Deus te conhece, Deus Ele te deu um dom porque Ele te conhece, Deus te deu um presente porque Ele te conhece, Ele conhece eu e você, mas para que eu tenho um presente, para que eu tenho um dom? para usar em favor de Cristo Jesus, Romanos 11, 36, olha o que diz a Palavra de Deus, porque dele e para ele, ó porque dele e por ele e para ele, são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém, porque dele, para ele, por ele, para ele, por ele, é tudo dele, é tudo dele, mas meu Deus, porque tudo é do Senhor? Deus é um Deus egoísta? Não… Deus Ele te dá liberdade, assim como deu liberdade para Adão e Eva ali naquele jardim, a liberdade que Deus nos dá, é a mesma liberdade que, nós, que Adão e Eva teve no jardim, você pode fazer tudo, mas não toque naquela árvore, aqui na terra você pode fazer tudo, mas existem alguns pecados que você não pode fazer, talvez as pessoas começam a criticar Adão e Eva, mas eu quero te dizer que você também é um Adão, você também é uma Eva, você tem escolhas você quer morar no céu? Amém meu irmão, segue a palavra de Deus, mas se você não quiser morar no céu, a escolha é sua, você tem escolha, Deus não é egoísta, Deus nos ama, Ele nos dá liberdade, vamos dar continuidade, olha lá em Efésios 4 verso 11, mas qual foi o presente que Deus me deu? Agora nós vamos começar a discorrer nos dons, Efésios 4, verso 11 E Ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres Cada um recebeu um presente, mediante a vontade perfeita do Pai Mediante o que está escrito no verso 7 e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção de Cristo Jesus, agora vamos aprender dos dons? vamos ver que em vários lugares nas, na igreja, tem, tem ambientes em que tem pessoas servindo, servindo com o seu braço, servindo com suas pernas, servindo com o teu coração, e, o, e esses dons muitas das vezes, estão acontecendo nesses ambientes, onde eles estão servindo, mas às vezes ninguém talvez trouxe esse entendimento desse dom para você Mas essa noite eu quero trazer sobre este dom Só que, o que eu falei no início da ministração Olha só, eu vou trazer um prato inicial Como é que chama aquele? Quando você vai no restaurante tem um prato de entrada, né? Prato de entrada, exato Vou trazer um prato de entrada Porque o arroz e feijão você come em casa, amém? Às vezes a gente vai para a igreja e espera aquela palavra Uau, não Aqui é só o prato de entrada O seu arroz com feijão, aquilo que te sustenta, aquilo que te fortalece É em casa, é no secreto Primeiro dom que nós vamos falar é o dom de pastor Repete comigo, pastor Quero deixar claro, nós não estamos falando dos pastores aqui da igreja Nós estamos falando do dom de pastor Às vezes o Senhor já te deu esse dom de pastor há muitos e muitos anos Só que você não tem exercido esse dom o dom de pastor, um dom dado por Deus, não um dom dado por homens, um dom dado por homens se chama título, mas não é dom, é somente título, o dom dado por Deus é dom, é a graça de Deus, pastor, vamos lá, coloca aí, pastor no grego significa poimen, que significa aquele que apacenta um rebanho de ovelhas, João 10,11, olha o que a palavra de Deus nos diz, eu sou o bom pastor… O bom pastor dá a sua vida As suas ovelhas Então primeira característica Que a gente vai ver aqui do pastor Ele dá a vida pelas suas ovelhas Ele faz tudo pelas suas ovelhas Ele faz tudo por aqueles que estão andando ao redor dele Um pastor ele prepara um pasto Para as suas ovelhas alimentar Se nós trouxermos para a nossa igreja hoje Você tem uma cadeira para sentar Você tem um ventilador que está soprando você tem água, você tem banheiro para você ir, você teve um, um louvor aqui acontecendo antes do culto começar, antes da palavra começar, para que você possa esquecer dos seus problemas lá da rua, para que seu coração comece a se acalmar, e você conectar com a palavra de Deus, o bom pastor, ele prepara o ambiente, o bom pastor, ele prepara o pasto, o bom pastor é aquele que antes de você chegar, ele já está animado, ele já está preparando tudo para você, então talvez você é um pastor, talvez quando a pessoa vai te visitar na sua casa, antes dela chegar, antes do telefone tocar, falar que chegou, você já preparou, foi tudo, você já preparou a mesa, você já preparou a casa, você já preparou o ar, você já preparou o clima, você já preparou tudo, limpou tudo, já deixou tudo pronto, talvez você é um bom pastor e não sabe, a função do pastor, ele ia sempre na frente das ovelhas, quando ia aquele rebanho caminhando, quando a gente pega foto de pastores, ordenando ali aquelas ovelhas, nós vemos uma multidão de ovelhas atrás, e o bom pastor indo na frente, e o papel do bom pastor, era o que? preparar o alimento, e ele ia limpando o caminho, tudo que tinha, bicho, coisas que poderiam trazer dano para aquelas ovelhas, o bom pastor tirava, um pastor ele prepara, todo o tempo, um pastor ele prepara, toda a casa, um pastor ele prepara, todo o ambiente, para que eu e você, possa chegar, sentar, alimentar, em segurança, um pastor, ele faz aquilo, que eu e você, muitas das vezes, nós não queremos fazer, existem três car características do pastor, a primeira, proteção, repete comigo bem alto, proteção, proteção. pastor ele tem um coração, de proteger as suas ovelhas, igual eu falei aqui, ele prepara o caminho, ele vai na frente, ele vai limpando, ele tira tudo aquilo que pode machucar a sua ovelha, o pastor ele também é aquele cara que, como diz Augusto Nicodemos, ele fala, é responsabilidade do pastor não deixar que as suas ovelhas pequem em paz, olha que forte, é responsabilidade do pastor fazer com que as suas ovelhas não pequem em paz, sabe o que significa isso? é quando eu e você, talvez, nós estamos indo para um caminho em que o próprio pastor, aquele que caminha conosco, aquele que é meu líder de cela, aquele que é meu líder, aquele que me orienta, vira para mim e fala, não vai por este caminho, um bom pastor, é responsabilidade dele, fazer com que você não peque tranquilo, mas eu, eu às vezes eu faço, eu às vezes na força do ódio, eu falei: vou fazer, quem, quem é homem para me mandar alguma coisa? Quem é homem para dizer aonde eu vou? Quem é homem para falar o que eu vou comer? Quem é homem para fazer o que eu quero fazer? Quem é esse que vai me dar um direcionamento? Não, eu vou fazer. Mas toda vez que o bom pastor fala com você é em amor. Pastor, ele sempre fala com você em amor. Ele sente a dor, ele se alegra. Ele fica feliz quando você alcança uma vitória. O bom pastor, quando alguém da sua família morre, ele está presente O bom pastor, quando você faz aniversário, ele está presente O bom pastor, quando é aniversário de casamento, ele está ali orando pelo seu casamento O bom pastor é aquele que está presente O bom pastor é aquele que cuida Esse é um bom pastor Talvez você não tenha o título de pastor, eu quero que você entenda isso claramente Mas que você tenha um dom dado por Deus de pastor tem um dom dado por Deus de pastor o pastor, outra característica dele é conduzir ele, ele não anda atrás das ovelhas no rebanho você não vai ver foto de pastor atrás gritando vamos ovelha, não, ele vai na frente o pastor ele te conduz o pastor é aquele que ele vai fazer um curso antes mesmo de te indicar o pastor é aquele que vai fazer uma conferência antes mesmo de te indicar o pastor é aquele que vai experimentar aquilo antes mesmo de falar olha pode ir o pastor, ele conduz a sua ovelha, ele co conduz a sua ovelha em todo tempo, porque ovelha não tem plano irmão, a ovelha é perdida, a ovelha não sabe o que que faz, a ovelha não sabe se faz direito, se faz esquerdo, se faz é, administração, a ovelha fica perdida, a ovelha não sabe se compra um carro, se parcela, se não parcela, a ovelha não sabe se compra um carro, se parcela ou não parcela, ovelha não sabe o que fazer, ovelha vai sem rumo, e o bom pastor é aquele que te orienta, mas talvez você tenha passado umas crises, umas lutas igual eu tenho passado, mas eu quero te dizer que o Senhor está te preparando para ser um bom pastor, porque o pastor primeiro ele experimenta para depois ele falar, o pastor primeiro talvez ele endivida, talvez o bicho pega para ele, talvez o negócio aperta, mas para depois ele falar, filho não faz isso não, não financia não, o carro que você tem dá para você ir e vir com a sua família, filho não faz isso não, essa casa aí que você está querendo comprar, não é o momento, aguarda o bom pastor, ele experimenta, antes mesmo de fazer a tua ovelha, passar por aquilo, o bom pastor, ele passa a maior parte do tempo fora do púlpito, isso é só uma plataforma em que eu estou um pouquinho mais alto que você, mas o bom pastor, ele passa a maioria das vezes, o tempo dele é fora do púlpito, não é em cima do púlpito, aqui eu passo uma hora pra, aqui uma hora eu estou pregando a palavra 40 minutos dependendo, falando algo da palavra de Deus, mas o bom pastor é aquele que leva para a sala, é aquele que leva para casa, é aquele que leva para jantar é aquele onde ninguém acredita nele mais, olha vem conversa comigo, eu vou te mostrar olha quando ninguém dá nada mais por ele, o bom pastor é aquele que pega na mão filho fica tranquilo, o bom pastor é aquele que conduz em todo o tempo depois de algumas características aqui do bom pastor, eu te pergunto, você é um pastor? Nunca houve um silêncio no arraial, como houve agora no Aguinho João Pinheiro, todos têm medo desse nome pastor, ô oh, pastor, todo mundo fica com medo, porque nós queremos uma figura perfeita, mas um pastor é humano, um pastor é humano, lembra que eu falei, um pastor ele sente a dor do outro, se ele sente dor, ele é humano. Um bom pastor, ele tem facilidade em pregar a palavra de Deus. Por que facilidade em pregar a palavra de Deus? Porque ele busca o alimento antes. O bom pastor, ele prepara o alimento antes o bom pastor que ama as suas ovelhas, ele simplesmente não vem com o um esboço de três linhas, e vem falar aquilo que dá na cabeça, não, o bom pastor é aquele que vai, prepara o campo, abre a abre, bíblia, vai abrindo, abre livro, abre, livro, vai preparando, vai preparando o campo, preparei o campo, mas minhas ovelhas podem comer, agora minhas ovelhas podem alimentar, então o bom pastor é aquele que vai te dar o alimento, o bom pastor ele sente necessidade de ajudar os outros, em todo o tempo, talvez o irmão tá do lado dele passando uma luta, uma dificuldade, o pastor tá assim, ai meu Deus, eu preciso ajudar, eu preciso fazer alguma coisa, o bom pastor ele tem isso, de querer ajudar os outros, o pastor ele tem interesse de conhecer novas pessoas, talvez eu e você quando chega alguém na igreja, a gente, ao invés de ir lá dar paz ao Senhor, a gente vira as costas e vai beber água, não, o um bom pastor é aquele que quer conhecer novas pessoas, o bom pastor ele sente compaixão e dor dos outros ele tem facilidade em liderar facilidade em juntar todos e falar gente vamos fazer, vai dar certo o bom pastor é aquele que incentiva você a investir no seu chamado o bom pastor nem sempre é aquele que fala olha não faz isso não o bom pastor é aquele que fala vai, faz, você está atrasado é tempo de você fazer já Ó, passou da hora de você se preparar passou da hora de você assumir isso o bom pastor é aquele que coloca para frente Então eu falei aqui agora do pastor, amém? amém? Você que anotou, glória a Deus, agora nós vamos falar do evangelista Evangelista no grego significa eu angelistes. Não sei falar grego, mal, mal português, mal, mal grego Eu que significa bom agelos que significa anunciador ou proclamador, ou seja, significa pregador do bem ou proclamador das boas novas, uma coisa nós temos que concordar que está escrito lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, essa é a grande comissão onde eu e você foi chamado segundo as escrituras, e quando nós olhamos para o evangelista, eu e você é nosso papel anunciar a Palavra de Deus, mas, existe uma característica diferente para o evangelista, ele é um pouco diferente dos outros, e nós vamos falar aqui um pouquinho, o evangelista ele tem uma unção capacitadora sobrenatural para aquilo que todos nós somos chamados para fazer, ou seja a grande comissão, eu e você foi chamado para fazer mas o evangelista ele é diferente,
1: o evangelista
0: fala algo que eu e você talvez não tem coragem de falar o evangelista do nada ele vrum, prega a palavra de Deus vou te dar um exemplo de evangelista minha tia faleceu domingo passado levei a minha avó para o velório comigo velhinha de 83 anos Chegamos no velório e ele via minha família abraçando aquele negócio todo, e minha avó do meu lado e tal. E eu fiquei incumbido de, de cuidar da, da, da minha avó, né? Pensa que não? Acabou ali onde o ambiente que nós estávamos. Ela tem mais corpo sendo velado aqui. Eu falei tem, vó. Tem mais quatro. Ela vamos lá. Eu falei pera aí, vó. Você vai num, num velório do, de outra pessoa que você nem sabe quem. quer, não vamos lá. E aí ela foi e eu fui atrás dela e aí ela caminhando, e foi engraçada assim a cena, porque uma senhorinha chegando, e eu andando atrás dela, e, e eu não sabia quem que era, que estava sendo velado, e ela entrava ao ponto de que o corpo está aqui, a cabeça aqui, ela chegava ao ponto de ficar aqui, ó, pedia licença para o povo, o povo chorando, a gente quem que é essa senhora? e ela entrava e ficava assim, ela parou, olhava, de repente, tinha um chorando, ela já chegava perto e falava, olha, deixa eu te dizer algo, Jesus te ama, começava a falar de Jesus e eu assim meu Deus, eu mandei um áudio para a Rebeca eu falei, Rebeca estou tendo aula de evangelismo aqui agora ela, o que está que acontecendo? minha avó está visitando todos os corpos aqui está passando em um por um e chega para as pessoas e começa a falar de Jesus o pessoal está chorando e minha avó está falando de Jesus ela, e você, que você está fazendo? eu falei, eu nada, eu estou com cara de planta andando atrás dela e em todo lugar que ela chegava ela falava a respeito do amor de Jesus ela falava sobre Cristo as pessoas ali tudo desesperada, e ela falando de Jesus, eu não tenho essa habilidade, essa facilidade que ela tem, já preguei o Evangelho para desconhecidos? Já, mas ela não, ela em qualquer lugar, não existe tempo, não existe lugar, não existe hora, em todo o tempo ela prega o Evangelho, dou um exemplo do, do Eugênio, que está aqui conosco, o Eugênio um dia nós fomos num, numa oficina buscar um carro, que ele tinha, quando nós chegamos lá tinha uma frase, no, escrita assim na oficina dele, do cara né, e aí o Eugênio olhou para o cara, olhou para a oficina e falou, que e aquela frase ali, a ele, ah, não sei a frase que era, mas estava lá, o senhor é meu pastor e nada me faltará, aí, Eugênio vira para o cara e fala, tá vendo aquela, aquela placa ali, você tem que honrar aquilo cara, você não está indo à igreja não, e começou a evangelizar o cara na minha frente, e eu, com cara de planta, observando, o evangelista ninguém segura ele, o evangelista num grupo de whatsapp, ele manda tudo, o evangelista, ele não guarda informação para ele, ele quer propagar, ele começa a falar, ele vai falando, o evangelista, quando alguém está num ponto de ônibus, morrendo de calor, ah, mas está quente, aí eu te apresento a vida eterna que é Jesus, se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede, o evangelista, ele tem esse dom, dado por Deus, eu e você não temos, talvez você não tenha, mas, se você tem, continue, não para, o evangelista, tudo que ele quer fazer, todos os projetos que vem na mente dele, quando senta, talvez, numa roda na igreja para falar: Olha, vamos fazer isso. O evangelista não pensa em algo para dentro, ele pensa em algo para fora. Sempre ele está ligado: Olha, vamos fazer um café. Não, um café com os membros, mas se a gente abrir para a comunidade, sabe por que o evangelista pergunta isso? Porque o público-alvo o dele está lá fora, é os perdidos e basta eu e você investir nos evangelistas, a igreja precisa investir nos evangelistas, vamos fazer um café com o pessoal na rua? vamos fazer, vamos fazer um café na praça? vamos fazer, e qual que é meu papel e o seu? ficar com o cara de planta lá do lado aprendendo com ele, e assim nós vamos vivendo e rompendo, Felipe ele é o evangelista, e uma das coisas do evangelista é, ele geralmente ele atrai multidão, quando nós pe pegamos as Escrituras, ele, o Filipe Evangelista, ele estava pregando a Palavra, e no lugar onde tinha muita gente ouvindo a Palavra, e as pessoas sendo batizadas, as pessoas sendo cheias do Espírito, certamente o Senhor falou com ele, olha, vai ali que eu preciso que você pregue para um, o Evangelista, ele preocupa não só com a multidão, mas ele preocupa com um, com oh. o um, pulei tudo aqui agora, peraí, o evangelista é aquele que em todo tempo, pode estar eu e você querendo fazer algo intencional para dentro, mas ele está querendo fazer algo intencional para fora, e eu tenho aprendido, eu e minha esposa nós temos aprendido, nós nunca antes fizemos talvez algo ali para os nossos vizinhos, como eu aprendi nesses últimos dias, e nós precisamos começar a evangelizar, os nossos vizinhos, começar a evangelizar aqueles que moram ao nosso redor, existe evangelista na cozinha? existe tem evangelista meu irmão, que faz um bolo, que faz umas coisas gostosas, se a gente pegar a palavra de Deus, Jesus caminhando ele olhou Pedro, Pedro sabia pescar, não sabia? e peixe a gente pega por onde? pega pela boca existe cozinheiros de primeira qualidade que podem se tornarem grandes evangelistas pegando peixes pela boca mas não peixes mais vidas pela boca amém? quantos entenderam o papel do evangelista? agora nós vamos falar do profeta nós já falamos do pastor falamos do evangelista agora nós vamos falar do profeta profeta no hebraico significa nabi que significa porta-voz qual é a diferença do profeta do Antigo Testamento para o Novo? Da Antiga Aliança para a Nova Aliança Para o tempo da Aliança Mas agora para o tempo da Graça Antigamente no Antigo Testamento O Espírito Santo ele vinha sobre as pessoas E muitas das vezes ele vinha sobre os profetas E o profeta ele tinha o poder de tirar reis Destronar de reis e colocar reis o profeta ele era respeitado de tal maneira naquele tempo do antigo testamento que ele governava até mesmo como um rei no antigo testamento mas quando a gente pega o tempo da graça o tempo em que Jesus veio levou os nossos pecados ele levou tudo, mas nos deu de presente o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e dentro de você muita atenção porque hoje a igreja as pessoas estão buscando por profetas isso é um erro grave, que eu já cometi já cometi de chegar num lugar e falar agora, ele vai falar comigo e o, o homem começava a pregar, eu falei não é agora, ele está apontando agora, e vai falar é comigo, é agora e de repente não falava, era nada buscava muitas das vezes escutar algo da boca do homem mas eu tenho que entender que o véu se rasgou o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, então você Wander está invalidando o profeta, você Wander está invalidando o ministério profético, não, o ministério profético ele está no nosso meio, o ministério profético ele ainda acontece no nosso meio, a diferença, olha para você ver, antes no Antigo Testamento, reis eram visitados pelo Espírito Santo, hoje nós temos a habitação do Espírito Santo, no Antigo Testamento pessoas tinham acesso à presença, hoje eu e você, nós temos a presença dentro de nós, nós não precisamos do lugar geográfico, eu vi uma vez uma pessoa virando para mim e falando, olha eu queria ser enterrada neste lugar, não, o lugar não vai fazer diferença, este templo não vai fazer diferença, se eu e você dormir e amanhã nós acordarmos esse templo estiver no chão, a igreja continua a igreja é eu e você, e o Espírito Santo de Deus, habita dentro de mim e de você, então Vander, qual que é a função do projeto do profeta nos dias de hoje? Está lá em 1 Coríntios 14, 13, eu não escrevi ali, mas eu vou ler para vocês, mas o que o profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação, o que, é que o profeta faz? Ele edifica, o que, é que o profeta faz? ele exorta, o que, é que o profeta traz? Consolação, como assim Ivander? Exortar, quando talvez alguém está andando num caminho, cheio de pedras, está bagunçando a vida, essa pessoa ela sabe que ela está perdida, ela é uma ovelha, ela entende que ela está errando, o profeta sabe o que ele faz? Quando Deus ministra sobre ele, ele vai e vira para essa pessoa e fala, olha, Deus te deu um livramento de morte, olha, Deus te deu um livramento disso e disso e disso, ou seja, aquela pessoa já sabe o que aconteceu, aquela pessoa, o próprio momento que ela viveu, aconteceu aquilo, e quando o profeta fala, ela, nossa, não compartilha isso com ninguém, como que esse homem sabe disso, como que essa mulher sabe disso? O profeta, ele tem o papel de exortar, muitas vezes nós estamos totalmente errados, o profeta vem com uma palavra que nos sacode e fala, opa, peraí, Deus não esqueceu de mim, Deus ainda está falando comigo profeta ele tem o papel de edificar edificar significa Deus colocando um plano na sua mão colocando talvez um edifício na sua mão e você começa a construir aquilo seja o um estabelecimento, seja o um ministério seja o um mover, seja alguma coisa que você está fazendo mas naquele momento talvez a gente comece a ficar meio sacudido isso não vai dar certo ah, isso não é de Deus de repente chega o um profeta o profeta meio e meio, sem educação ele sai correndo e já chega, é isso que te digo e chega o profeta e fala com você, olha, você está querendo te desanimar, mas eu estou aqui nessa noite para te dizer, não é tempo de parar o profeta está falando aquilo que você precisa ouvir, para você continuar, na edificação que Deus te deu, na fundação que Deus te deu, no projeto que Ele te deu esse é o papel do profeta trazer a edificação para a tua igreja e para o seu povo, qual o papel do profeta? Consolar, sabe quando aquela pessoa, ela passa por uma luta, ela não consegue realizar um sonho, algo que ela tem chorado, algo que ela tem lutado, eu não consigo, vou dar um exemplo, talvez uma mulher ali, ela não consegue engravidar, já está sofrendo há anos, o profeta chega para ela, pega na mão dela, e fala, olha, quero te dizer algo, vai chegar o momento em que você vai gerar, o próprio Deus já entregou a promessa, o próprio Deus falou com ela, olha você vai engravidar, mas chega o profeta no momento de angústia, no momento de dor, no momento em que ela não consegue caminhar mais, o profeta ele chega como um consolador, falando olha, eu estou aqui para afirmar a promessa que Deus lançou sobre a sua vida, vai ter um bebê em breve, esse é o papel do profeta, exortar, edificar e consolar, nos dias de hoje, quando eu e você vou em algum lugar querendo ali que o profeta falar algo comigo, deixa eu te dizer, tudo o que ele vai te falar, é algo que Deus já te falou antes, tudo que você vai buscar ali, ouvir da voz de um homem, de um profeta, Deus já te entregou antes, pode acontecer, dele entregar alguma coisa ali que você nunca viveu, que você não sabe, pode, Deus é Deus, ele se move da forma que ele quer, mas na maioria das vezes, Deus já te falou no seu secreto, qual que é o seu papel? busca no secreto, não busca profeta, busca no secreto, não busca profeta, característica do profeta, ele sempre está relacionando com Deus, ele conhece as escrituras, o profeta de Deus, ele conhece as escrituras, de acordo com o que eu estou falando, a respeito dos dons ministeriais, estou falando sobre o dom do pastor, falei sobre o dom do evangelista, estou falando agora sobre o dom do profeta, você pode associar com o mundo, porque tem pessoas que receberam um presente da parte de Deus, mas não está usando na igreja, está usando no mundo, lembra que nós lemos a passagem das escrituras falando que foi um dom dado para todos, quando a Bíblia fala todos, inclui todos, deixa eu acelerar aqui, um profeta, ele só fala aquilo que foi direcionado por Deus, um profeta, ele sabe para onde a unção está se movendo, um profeta, quando ele está sentado no culto, e o louvor está acontecendo, aquele movimento onde todo mundo está, aleluiado, glória a Deus e tudo mais, ele consegue entender para onde o Espírito Santo de Deus está se movendo, se é um momento de perdão, se é um momento de renúncia, se é um momento para a gente orar em línguas, se é um momento para a gente fazer tal coisa, o batismo no Espírito Santo, o profeta, ele consegue discernir e saber para onde aquela unção está se movendo o profeta ele tem constantemente sonhos e visões então significa que se eu sonhei uma vez eu sou profeta não, o profeta ele tem sonhos e visões constantemente vira e mexe eu está sonhando com alguma coisa nossa sonhei com isso, Meu, nossa sonhei com aquilo não é sonho de barriga cheia não viu gente porque tem sonho de barriga cheia, sonho que nós estamos andando de bicicleta de cabeça para baixo, comendo uma pizza, isso é quando você come demais e vai dormir, são sonhos proféticos, falamos sobre pastor, falamos sobre evangelistas, falamos sobre profetas, agora nós vamos falar sobre mestre, quem está comigo aí dá um amém… mestre, mestre é aquele que tem uma habilidade sobrenatural dada por Deus para ensinar a Palavra de Deus esse é um dom que ele é essencial para o corpo de Cristo, para a igreja esse é um dom em que o mestre ele tem que dar o um máximo de si para que a sua igreja possa aprender a Palavra de Deus na Bíblia ele chama esse esse dom, esse dom de mestre de um homem eloquente, de um homem que em grego se diz lojo, que fala ou seja, fluente, um homem de letras, ideias, pensamentos, raciocínios ou discursos, na Bíblia é chamado disso, Wander quem que foi um mestre ali em que você se espelha? O próprio Jesus, Jesus Cristo foi o mestre dos mestres, Jesus Cristo, ele estava pregando e ensinando a palavra para mestres, doutores da lei, escribas, estava ensinando a palavra para aqueles homens, e aqueles homens ficavam bobos, admirados pela palavra de Deus, saindo da boca de Jesus, onde ele ensinava, onde ele estava, o pessoal olhava e falava, não é sabedoria humana, essa sabedoria vem dos céus, e o mestre, ele tem esse dom, de entender o público dele, de trazer uma palavra de acordo com o público e o nível dele o mestre ele tem aquela facilidade de num culto de jovens ele falar mano, mas no culto de senhores ele falar senhor, o mestre ele tem uma facilidade de trazer a palavra de Deus de uma forma clara para as pessoas ouvirem, todos nós precisamos aprender a palavra de Deus, mas o mestre ele é diferente a respeito do aprender, Por quê? qual que é a característica do mestre? vamos lá, Mestre, ele tem a facilidade tanto de aprender, tanto de ensinar O mestre, você fala com ele uma palavra, ele anota aquela palavra Chegando em casa, ele vai no Google, ele pesquisa aquela palavra Ele acha um livro relacionado àquela palavra Ele compra um livro relacionado àquela palavra Ele escreve alguma coisa relacionada àquela palavra Ele guarda para ele, ele compartilha assim que é possível com alguém O mestre, ele tem esse anseio, esse desejo por estudar não confunda seu tempo de ignorância com o tempo de hoje, o que eu quero dizer com isso? se lá no passado meu irmão, você viveu um momento de trevas assim como eu, aquilo não te representa mais, o que te representa aqui é o hoje, eu já falei com minha esposa uma vez, que ela é assim, nós dois estudamos no né, seminário teológico, dá bem que ela saiu que eu posso falar aqui né, Aí nós estudamos lá, e ela fica todo semestre, ela falou, você já fez suas leituras, você já leu a Bíblia, você já leu seus livros, que são livros, leitura bíblica, são algumas coisas que nós temos que fazer, e ela fica, Wander, você já fez isso, Wander, você já fez aquilo, um dia eu virei para ela e falei assim, oh, amor, deixa eu te falar algo, o velho homem já morreu, o velho homem que tomou duas bombas na sétima, duas bombas no primeiro ano, já morreu, o velho homem já morreu, hoje eu sou nova criatura, a partir, minha, deixa eu te falar uma coisa, depois que eu fui batizado, depois que eu entreguei minha vida para Jesus, depois que eu tenho intimidade com o Pai, o velho homem já morreu, eu não sou aquele homem mais, se você me dá um livro para ler, eu não leio metade dele, eu leio ele completo, se você me pede para fazer alguma coisa, eu vou fazer ele completo, o velho homem ficou no passado, então você não pega as suas experiências que você viveu no passado e começa a adotar hoje, não, o velho homem já morreu Deus te deu uma graça, Deus te deu um dom, um dom de mestre toda vez que você começar a ler as escrituras, mergulha nas escrituras aprenda, busca mais o mestre está sempre lendo um livro e antes dele terminar esse livro, ele já sabe um outro livro que ele tem que ler o mestre ele trabalha escutando, ele, hoje virou moda escutar um podcast, ele está escutando um livro, ele está escutando alguma coisa, algum ensinamento, o mestre o tempo inteiro ele está ensinando, aprendendo, o mestre ele sempre pensa em algo que se resume a ensinar, lembra do evangelista, vamos fazer um café, e neste café que nós vamos fazer, nós vamos chamar a comunidade, ou não, nós vamos fazer lá fora, vamos para a praça, o mestre do outro lado da mesa fala, não, mas espera aí, e se nesse café que a gente está fazendo, eu posso trazer uma palavra, trazer um ensinamento, o mestre ele pensa dessa forma, estou falando do corpo de Cristo, lembra do xadrez que eu comecei a falar no início? para que o xadrez, para que o jogo da nossa vida, para que a igreja possa fluir e caminhar, todos os dons têm que andar caminhado, todos os dons, a igreja tem que ter, cada tem que ter dom dessas pessoas, cada um tem que caminhar junto, aí ah, às vezes você me pergunta, Wander, significa então que o mestre ele vai subir sempre no altar para ensinar? Não, o mestre pode ter mestre lá dentro da linha agora, ensinando no seu filho, pode ter um mestre lá dentro que ele não se contenta que seu filho saia somente com um desenho colorido, ele só se alegra se seu filho desce com desenho colorido e fala, mamãe esse aqui é Davi, Davi pecou, mas Davi errou, mas Davi depois pediu perdão ao Senhor, e ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, essa é a diferença do mestre, um outro qualquer não, um outro qualquer somente o um menino desce com desenho e fala, o que, que é isso mamãe? Sei lá, fiz um desenho lá, o que, que é isso filho que você fez? Ah, eu estava colorindo mãe, não, o mestre não se contenta, enquanto as pessoas não aprendem a palavra de Deus, ele fica indignado ao ver heresias sendo saídas do púlpito, ele fica indignado de ver alguém falando algo que não condiz com a palavra de Deus, o mestre ele vê algo assim e fala, meu Deus, ele fica indignado, ele fala, Por que está falando isso? Mais uma advertência para o mestre, que o mestre ele tem que tomar cuidado, para que a arrogância não venha tomar o coração dele, para que a soberba não venha tomar o coração dele, uma vez eu estava sentado do lado de uma mulher, e certo homem falou alguma coisa, e aí na hora que aquele homem falou, aí eu falei, Nossa, ele não devia ter falado isso, ela me cutucou e falou assim, sabe qual que é o legal? eu falei, ah, que o Espírito Santo de Deus apaga, aquilo que as pessoas estão ouvindo, que talvez pode ser uma heresia, mas o mestre não, o mestre sabe que aquilo é heresia, e qual que é o cuidado que nós temos que ter? você mestre, chamar com muito amor, conversar com muito amor, aquele que falou talvez uma heresia, e trazer para ele, falar olha, naquela parte, fala assim sem assado na Bíblia, o que, é que você acha? O mestre ele tem que tomar esse cuidado, porque senão ele vai se achar o melhor, ele não vai querer ir na igreja mais, porque todos que sobem no púlpito, é inferior a ele, todos que sobem ali para falar a palavra de Deus, ele se acha melhor, então o mestre ele vai fazer isso, ele vai começar o que? Ficar soberbo, e esse é o cuidado que eu e você tem que ter, eu e você em todo tempo, nós temos que falar, olha, é o Senhor que está levantando aquela pessoa, é Deus que vai usar aquela pessoa, e o que ela falar ali, eu tenho certeza que vai entrar como uma, uma espada de dois gumes no coração, e vai penetrar, e aquela pessoa no finalzinho, vai levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, esse é o papel do mestre, apóstolo, meu Deus, a hora voa, o apóstolo grego quer dizer, apóstolos, olha, a única palavra faço. De, de, no grego é o próprio apóstolo que significa alguém que é enviado como representante oficial com uma missão uma pergunta que eu já quero responder e que eu aprendi são cinco os dons que o Senhor nos deu dons ministeriais alguém mais pode receber esses dons mais de um somente o apóstolo os outros não o apóstolo tem esse dom e eu vou te explicar o porquê o apóstolo é aquele que ele foi, foi enviado como carta viva, já mandou uma carta para algum lugar, para o interior, para uma cidade? o apóstolo é esse, ele é como se fosse uma carta viva, o apóstolo ele chega para transformar pessoas, o apóstolo ele veio através da palavra de Deus, por quem? pelo próprio Jesus quando ele trouxe aqueles doze homens, se eu e você, nós estamos aqui hoje, é porque lá atrás, Jesus levantou 12 homens, para que então aqueles homens, comece a propagar o Evangelho, o apóstolo, ele não gosta de rotina, ele gosta de desafios, o apóstolo é aquele cara, que ele está no ambiente, e fala assim, não, nós precisamos fazer mais, não, o apóstolo é aquele, que está sentado aqui, não, mas tem muita cadeira vazia, tem que pôr outras cadeiras, o apóstolo é aquele que não a igreja está pequena, vamos crescer, o apóstolo é aquele, vamos, vamos abrir uma igreja nova, o apóstolo está sempre pensando em expandir o reino de Deus, e como que ele faz isso? O apóstolo geralmente, ele é capacitado com outros dons, quais que são esses dons? Primeiro, evangelista, o mesmo homem, que é considerado que recebeu um dom de Deus, um dom de evangelista, este homem também, ele recebeu o apóstolo recebeu um dom de evangelista, ele precisa fazer o quê? Anunciar o evangelho, se ele é o primeiro que chega, ele precisa anunciar, então se eu sou um apóstolo, e o Senhor me manda ali talvez para o Amapá, eu tenho que ter esse dom evangelístico, porque quando eu chegar lá, eu vou anunciar o evangelho, então eu preciso deste dom, e o Senhor dá este dom a apóstolos, o Senhor dá um dom também a apóstolos, que é o dom de pastor, por quê? porque além de evangelizar, quando ele atrai essas pessoas para Cristo, ele também precisa cuidar dessas pessoas, da mesma forma, que ele anunciou o Evangelho, depois ele precisa trazer essas pessoas, e pastorear, preparar o caminho, preparar tudo, falar com ele, olha filho, não é assim que faz, olha filho eu te amo, olha filho eu já vivi isso, então ele tem que ter sim o dom de evangelista, ele tem que ter sim o dom de pastor, e ele tem que ter por último o dom, de mestre, porque o dom de mestre? porque da mesma forma em que ele anuncia ele vai ter que cuidar e da mesma forma que ele cuida como pastor ele vai ter que ensinar então apóstolo, segundo as escrituras é isso que ele faz então nós aprendemos aqui sobre profetas, sobre não, peraí, do, do dedinho peraí. profetas, prof... não prof... apóstolos, profetas cadê a Samira, Samira me ajuda aí ó você não lembra não né, não, então amém, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, essa é a ordem, que você está fazendo isso com o dedinho Wander, vamos lá, o dedão, o dedão indica, que o apóstolo é aquele que caminha geralmente sozinho, é aquele que vai primeiro, é aquele que vai para uma cidade, um estado, um país, Porque esse outro dedo do profeta, o profeta é aquele que aponta o dedo, eis que te digo, e esse dedo maior, por que esse dedo maior? porque é o dedo do evangelista aquele que está sempre buscando, aquele que está sempre anunciando, e que esse outro dedo? é o dedo da aliança, que é o pastor, o pastor é aquele que tem aliança com teu povo, e por que esse dedo pequenininho é o mestre? porque o mestre em todo o tempo ele tem que lembrar que ele não é o maior, que ele é o menor porque senão a arrogância toma o coração dele, lembrei, aleluia, glória a Deus ou seja o apóstolo tem esse papel, anunciar as escrituras, o apóstolo tem esse papel de cuidar das vidas que chegam e o apóstolo tem esse papel de ensinar e capacitar lembra que eu falei no início? tem muita gente com esses dons, que foi um presente dado por Deus, para todos mas fazendo em lugares que Deus não chamou para fazer tem gente que tem uma habilidade gigantesca para cuidar de pessoas mas está cuidando em outro lugar está ensinando o que não deveria ensinar tem gente que tem uma habilidade gigantesca para anunciar que seja um projeto, anunciar uma ideia, mas não está anunciando o Evangelho de Cristo. Tem gente que tem uma habilidade muito grande para aprender, para ensinar e que está talvez ali numa universidade dando aula, mas não está dando aula relacionada a Cristo Jesus. Todos recebemos um dom. Todos recebemos um dom dado por Deus. Mas muitas das vezes nós não estamos usando conforme o teu querer. Agora que você conheceu o teu presente, agora que você conheceu aquilo que eu trouxe nessa noite a respeito dos dons ministeriais, talvez uma ou outra coisa começou a gerar dentro de você, será que eu sou isso? Será que eu sou isso? E aí você já começou a ficar assim numa dúvida e eu vou tentar adiantar que esse presente, eu e você temos que tomar cuidado com muito amor, porque é nosso presente e o que mais tem pessoas frustradas no tempo de hoje lembra que eu falei do mês de dezembrite o mês onde as pessoas estão loucas, alucinadas é porque eu, Wander, estou aqui às vezes sentadinho estou com o meu dom mas eu não quero o meu dom, eu quero o dom do pastor Carlos estou de olho no presente dele o que, que acontece? estou frustrado estou aqui, estou de olho ali no, no, no presente do Queco. ah, eu quero um dom igual do Queco, olha mas sabe o que, que acontece? frustro quando você faz o que Deus te chamou para fazer, não há peso, há graça. Quando Deus te chama para fazer aquilo que só você sabe, não há peso, há graça. É o seu presente sendo desenvolvido. Cuidado, cuidado com aquilo que nós temos ouvido. Mas eu quero te passar algo aqui agora que isso abriu minha mente e assim, ó, pluf. Que é uma pirâmide das fases do seu chamado. Pirâmide das fases do seu chamado, está dando para enxergar aí? essa pirâmide eu aprendi através de um livro que chama Dons Ministeriais, do, do Drummond e Braulio, depois me procura aí que eu te passo qual que é o livro, quando eu li, eu achei o um máximo, essa pirâmide ela é composta por três níveis, e eu vou explicar a eles, primeiro nível é a fase da experimentação, lá embaixo, presta atenção, fase da experimentação, o que, que significa essa fase? eu vou à igreja, ou estou em algum ambiente, eu me converto, eu entrego a minha vida para Jesus, eu ali agora, eu sou nova criatura, agora eu quero viver com o Senhor, agora eu quero fazer aquilo que Ele me chamou para fazer, o mundo não me pertence mais, e aí nessa fase de experimentação, eu começo a querer fazer tudo, o que, que significa fazer tudo? ó, oh, preciso limpar a igreja, estou lá, Preciso dar o dízimo oferta, vou lá Preciso jogar no som, vou lá Preciso jogar no diaconato, vou lá Preciso jogar no kids, vou lá Preciso jogar na cozinha, vou lá Preciso jogar na intercessão, eu vou lá Essa é a fase da experimentação É uma fase que todos nós temos que participar Por que é importante essa fase da experimentação? Porque eu só vou saber o que o Senhor quer de mim Se eu experimentar aquilo que Ele me chamou para fazer como que eu vou saber que meu dom foi feito para aquilo, sendo que eu não experimento fazer nada? Então o que acontece? Quando nós somos novos convertidos, nós precisamos fazer tudo, tudo, tudo que nos chama, dois, três, quatro, ministérios ministério está me chamando, eu vou participar, vou fazer, vou fazer, porque depois lá na frente eu vou começar a entender qual que é o dom que Deus me deu, e o que, que Ele me chamou para fazer que a segunda fase, quando eu passei pela fase da experimentação, vivi muitas coisas, vivi experiências, e é importante eu viver tudo aquilo, eu vou para a fase da poda, qual que é a fase da poda? Fase da poda, eu já estou vivendo ali, já vivi a experimentação, mas aí agora eu comecei a podar, falei olha, para mim não dá comunicação, para mim não dá tal coisa, para mim não dá isso, para mim não dá isso, mas eu vou fazer isso, com excelência, porque Deus me chamou, você começa a podar, e aí você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, e por último, é a fase do foco, ou seja, você viveu a experimentação, a primeira fase, você viveu depois a fase da poda, em que muitas coisas que você fazia antes, você não faz mais, e agora você vive o foco agora, que é a fase do alvo, é onde que Jesus chamou você para fazer, e é ali que é o fardo leve, talvez ali na fase da experimentação, comece a ficar um negócio pesado… Começa a ser um peso, mas na fase do alvo é a fase da graça, é onde você sabe o que Deus te chamou para fazer e sabe o porquê você está aqui. Então qual que é o perigo dessa pirâmide? O perigo dessa pirâmide é eu chegar na igreja e achar que eu já estou na fase do alvo. O perigo dessa pirâmide é eu chegar aqui e falar assim: não, eu não preciso fazer nada, porque eu já estou na fase do alvo. Já não, não quero viver a experimentação. Aí você vira para o irmão, meu irmão, você já serviu num diaconato? Não qual que é o trabalho do diaconato ali? não sabe meu irmão, você já serviu na comunicação? não qual que é o trabalho? não sei meu irmão, você já serviu em alguma área? não sabe quando você vai chegar na fase do alvo, que é a fase que o Senhor te chamou o dom que Deus te deu para exercer? nunca se você não passar pela fase da experimentação é necessário hoje a gente vê sim, crentes na igreja, um mês, dois meses, dois anos, três anos, cinco anos, dez anos, não viver na fase da experimentação, e jamais você vai viver a fase do foco, se você não viver a experimentação, hoje está sendo mais ensinamento, viu gente, mas glória a Deus, espero que você esteja recebendo e aprendendo aí, amém? Então essa é a fase que eu e você precisa passar, experimentação, vou passar por ela, eu vou viver o que precisar lá, eu vou fazer, porque depois que eu experimentar, eu começo a cortar, eu começo a podar, até eu chegar no alvo, pode ficar de pé no seu lugar, agora, qual que é o perigo, de tudo isso que eu trouxe aqui, qual que é o perigo, desse ensinamento que eu trouxe aqui nessa noite, o perigo é, eu cheguei num ponto que o Senhor me chamou para fazer, mas eu não capacito, não faço nada, fico parado, fico estagnado. E Deus não nos chamou para a gente ficar parado, Deus nos chamou para a gente avançar. Deus nos chamou para a gente avançar. Eu chego num dom que Deus me deu, eu abro aquele presente, eu começo a exercer, mas depois eu falo, ah, não quero mais isso não, não quero mexer com isso não é a liberdade que o Senhor te dar, assim como Deus deu aquela liberdade para Adão e Eva, Deus te dá liberdade também, se você não quiser fazer, amém meu irmão, você vai embora hoje, você vai chegar na sua casa, vai jantar, comer, dormir, e amanhã é um novo dia, mas vai chegar um dia que você vai prestar conta de tudo, e nesse dia que você for prestar conta de tudo, Ele vai te falar, uai, mas te chamei para ser apóstolo, uai, mas te chamei para ser profeta, uai, mas te chamei para ser evangelista, uai, mas te chamei para ser mestre, uai, mas te chamei para ser pastor, você não fez nada disso, aparta-te de mim que eu não te conheço, vai chegar esse ponto, tanto para mim e tanto para você, não tem como a gente fugir, e nós precisamos nos preparar, Wander eu entendi toda a ministração que você trouxe, mas no Kids, o que, que eu posso aprender, o que, que eu posso fazer no Kids? Ah mestre, você pode entrar lá para aquela salinha, você pode ensinar aquelas crianças, você pode entrar para aquela salinha ali e começar a ensinar um por um a Palavra de Deus para eles não sair simplesmente com um desenho colorido, mas sair com o um ensinamento da Palavra de Deus, você pode entrar sim naquele ministério chamado diaconato, você pode ficar ali na porta, você pode proteger as ovelhas do Senhor, você pode ser um pastor exercendo no diaconato, quando alguém chegar para atrapalhar o culto, quando alguém chegar para falar alguma coisa, você vai lá na porta e fala, não, aqui você não entra não, pode ir embora, você pode ser também um ministro de louvor, então algumas canções, pode, mas deixa eu te dizer evangelista, você pode ser um ministro de louvor, mas além de tocar aqui, você pode tocar na rua, você pode tocar nas escolas, você pode tocar nos hospitais, você pode tocar onde Deus te chamou para fazer, sendo um evangelista você pode também ser chamado para o Ministério da Cozinha, Maivander, o que eu vou fazer no Ministério da Cozinha? Eu não sei você, mas quando tem tropeiro, feijoada, alguma coisa aqui, a gente divulga e as pessoas que compram se ficam maravilhados, falam, nossa, mas estava muito gostoso, o que é isso? Foi lá na igreja, qual é a igreja? Lagoinha João Pinheiro, que fica na esquina tal, no bairro tal, lá o pessoal faz lanche direto, final de culto tem lanche, sempre tem alguma coisa, é? Então eu vou lá, querendo ou não, ser foi um evangelista naquele momento, você pode também fazer sim, parte da comunicação, ontem, ontem eu fui num musical, do, lá na, na central, que musical do lindo, vi umas coisas maravilhosas, eu falei, meu Deus, que lindo, tudo desenvolvido ali, pelo ministério da comunicação, Deus se comunica através da arte, Deus se comunica através do som, Deus se comunica através da mídia, Deus é um Deus comunicável, eu Vander, eu posso ser um comunicador de Cristo? Posso, trabalhando na comunicação, Vanda, mas, intercessão, o que eu vou fazer na intercessão? Intercessão é só expulsar demônio, meu irmão, não, intercessão você pode chegar ali, e de repente você está orando, orando por alguém no culto, quando você descer ali, o Senhor já falou, olha, vai naquela pessoa e fala isso, 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 porque ela está sofrendo, seja um profeta na vida dela, seja um consolador na vida dela, e aí quando você chega, você fala uma palavra, que aquela pessoa se alegra, você pode fazer parte disso, você pode ser um profeta envolvido nos ministérios, você pode ser um apóstolo, posso ser um apóstolo, aonde? você pode ser um apóstolo na cela, sabe quando você chega na cela, e começa a convidar as pessoas, e aí você vai ver na cela, não, a cela está pequena, eu preciso fazer algo, eu preciso ir para algum lugar, eu preciso abrir uma cela maior, eu preciso enviar pessoas para lá, você pode ser um apóstolo na cela, você pode servir ao Senhor, com o dom que Ele te deu, em várias esferas aqui na igreja, mas o que você não pode fazer, é deixar de servir o Senhor, com o dom que Ele te deu, o que você não pode deixar de fazer, é servir ao Senhor com o dom que Ele te deu, pare de olhar para o dom que está do seu lado, pare de olhar para o dom que a pessoa está, está com ela nas mãos, comece a olhar para o dom que Deus te deu, Deus te deu um dom, não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, não é sobre a nossa história, mas é sobre Deus, você já reparou meu irmão, o dom não é somente para você, o dom é para que as pessoas possam desfrutar daquilo que você tem feito e falado, o dom ele flui de você, o louvor já pode continuar. Continuar não, para começar. O dom ele flui de você. O dom ele não é para ficar guardadinho, ele é para fluir de você. O dom, quando a gente olha, talvez ali para um pé de manga, você já viu um pé de manga comendo a própria manga? Não. O dom é justamente isso, a manga, o pé de manga ele não come para ele, mas é outras pessoas que vão lá e pegam a manga. O dom não é para você, o dom é para os outros você já viu a videira? não, a videira não é para ela, a videira é para quem? é para aqueles que chegam lá e pegam a uva e vai fazer um vinho, é aqueles que pegam a uva e tomam daquele vinho, a, a videira não é para ele, a videira não é para ele, olha só, o edifício ele é para sustentar pessoas, ele não serve para ele mesmo, não é sobre o templo, é sobre quem vai estar nele, não é sobre hoje, mas é sobre o que o Senhor quer fazer no nosso meio, Nunca foi sobre o nosso dom, sobre, sempre foi sobre aquilo que Deus quer fazer. Verso 11 para finalizar. E Ele mesmo concedeu um para apóstolos, outro para profeta, outros para mestres, outros para evangelista. Passa para o último slide isso. E olha o que, que diz em Romanos 8, 19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Tem muitas pessoas que são filhos de Deus, que receberam um dom, receberam um presente, mas estão usando de outras formas. Muitos estão usando o dom que Deus deu para fazer outras coisas. E agora, neste momento de louvor e adoração, eu quero que você avalie a sua vida. Quero que você avalie cada dom que eu falei aqui nessa noite. E talvez você que nunca fez uma confissão pública de Jesus falando assim: Senhor eu sei que o Senhor me deu um dom, mas nessa noite eu entendi o que o Senhor quer de mim, sem nenhum constrangimento eu gostaria de orar pela sua vida e que você saísse do seu lugar, viesse aqui na frente que eu juntamente com a igreja vamos orar, para que esse dom que você recebeu de Deus não fique um dom enferrujado, mas que seja um dom que você comece a usar, que você comece a buscar, que você comece a buscar ferramentas, a estudar, a aprender, que não seja um dom guardado em uma gaveta,